0: Hoje vamos estudar o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Vamos continuar o estudo sobre as sete igrejas. Hoje vamos falar sobre Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sardes ficava na encruzilhada de várias estradas romanas. Seus cidadãos eram adeptos zelosos ao imperador e e tinham um estilo de vida luxuoso. A cidade tinha sido construída no alto de uma colina e era considerada segura. Porém, em duas ocasiões, a cidade foi capturada devido à falta de vigilância. Conhecendo um pouco da história da cidade, podemos entender o contexto da carta, quando Jesus fala sobre o ladrão. Jesus fala que são pessoas vazias que vivem de aparência. São um sepulcro caiado, bonitos por fora e vazios por dentro. Será uma mera semelhança com a vida de algumas pessoas que vivem nas redes sociais? Vou deixar essa pergunta para vocês. Nessa carta fala de morte física, mas principalmente sobre morte espiritual. Na Bíblia, a mensagem, esse texto, eu acho que fala muito bem, explica direitinho o que Jesus queria falar. Eu vou ler para vocês o que está escrito no capítulo 3. Escreve a Sardes, o anjo da igreja. Assim diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus numa das mãos e as sete estrelas na outra. Vejo o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, mas na verdade está morto, sem vida, como uma pedra. Ponha-te de pé, respire fundo, talvez ainda haja vida em você. Mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos. A mensagem que você ouviu, apegue-se outra vez a ela. Volte-se para Deus. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos se lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus em Sardes que não se contaminaram, que não se afundaram na lama fética dos caminhos do mundo. Eles vão marchar comigo num desfile triunfal. Os vencedores vão marchar no desfile triunfal e terão seu nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça, ouças as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Lindo, né? Então vamos para a segunda igreja, Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma das igrejas citadas na Bíblia, no livro de Apocalipse. Por causa da carta, a igreja de Filadélfia registrada no texto bíblico. Aquela igreja ficou conhecida por todos os cristãos, como um exemplo de fidelidade ao Senhor e compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já diz, ficava localizada na cidade de Filadélfia, na província romana da Ásia Menor. A cidade de Filadélfia era um centro importante para a difusão da cultura grega, entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Mas por conta da região vulcânica, onde estava posicionada, sofria com muitos terremotos. Inclusive, no ano 17 d.C., Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto. Esses detalhes históricos são importantes diante do texto bíblico, porque na carta à igreja de Filadélfia há várias referências diretas às questões enfrentadas pelos habitantes daquela cidade. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o ocidente ao oriente. Isso fazia com que pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Então a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta e como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e fidelidade. E mesmo diante da oposição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a sua palavra. A igreja de Filadélfia era pequena, insignificante aos olhos dos homens, mas era grande diante dos olhos de Deus. Vamos para a última igreja, Laodiceia. A cidade de Laodiceia era um centro comercial importante, famoso por causa da sua linda lã negra, que era tecida e usada para fazer roupas finas e caras. Havia também uma escola de medicina ligada ao templo de Esculápio, cujos médicos preparavam um pó famoso para curar as infecções oculares, usado em forma de colírio. Seus moradores, entre os quais havia uma grande coluna judaica, haviam reunido consideráveis fortunas e se orgulhavam de sua cidade, que se tornara também um grande centro financeiro. Nessa cidade não tinha suprimento de água própria, mas tinha que ser servido por arqueoduto. Nesse caso, a água que chegava era morna. Os laudicenses se assemelhavam à sua água. O simbolismo fala sobre a indiferença religiosa, sobre a superficialidade, sobre a falta de profundidade. Na carta fala que era melhor ser quente ou frio, mas porque era morno, Deus estava a ponto de vomitar. No verso 17 diz o seguinte... Você diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Forte isso, né? Confesso que mexeu comigo. No final da carta, Jesus diz que está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará na sua casa e será com ele e ele com você. Que possamos ouvir a sua voz e abrir a porta. Lendo essas cartas, eu pude ver esses temas tão atuais, como as pessoas estão se comportando hoje e como o amor de Jesus por nós é tão grande. Ele é a testemunha fiel, ele é a pedrinha branca, ele é a provisão. Espero que vocês tenham sido edificados em algumas dessas igrejas e tomado posse das promessas do Senhor. Espero vocês amanhã para juntos estudarmos o capítulo 4. Fiquem na paz. (laughs) We'll <laughs>